0: Năm 1903, báo Znamya tại Sacha Petersburg Nga, xuất bản bài báo được cho là giả mạo biên bản của cuộc họp phong trào Zion cuối thế kỷ 19, nơi các nhà lãnh đạo Do Thái thảo luận về mục tiêu bá quyền của người Do Thái toàn cầu. Theo đó, nghị định thư nêu lên kế hoạch lật đổ đạo đức của thế giới phi Do Thái, kế hoạch cho các chủ ngân hàng Do Thái kiểm soát nền kinh tế thế giới, kế hoạch kiểm soát báo chí và kế hoạch hủy diệt nền văn minh nhân loại và rằng người Do Thái không có ý định định cư ở Palestine hay bất kỳ quốc gia riêng biệt nào cả. Họ đang là mối đe dọa của thế giới Và các chủng tộc Arian sẽ phải vĩnh viễn cư trú bên ngoài châu Âu Văn bản sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng và phát hành khắp châu Lục Henry Ford, người sáng lập tập đoàn xe hơi Ford Đã tài trợ 500.000 bản in và phát hành khắp Hoa Kỳ Điều đó đã làm bùng phát chủ nghĩa bài do thái đầu thế kỷ 20 Cũng như trở thành một tài liệu tuyên truyền trong thời Đức Quốc xã sau này Năm 1917, trong Thế chiến thứ nhất Đế quốc Anh đã đánh bại đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman và giành quyền kiểm soát Palestine. Với vị thế cường quốc số một thế giới khi đó, Anh quốc đã ra tuyên bố bao phò, ủng hộ việc thành lập nhà quốc gia cho người Do Thái tại Palestine, dù khi đó dân Do Thái chỉ chiếm thiểu số ở đây. Thuật ngữ, nhà quốc gia rất mơ hồ và chưa có tiền lệ trong luật quốc tế. Nhiều người Do Thái giải thích điều này có nghĩa là tất cả Palestine sẽ trở thành một quốc gia Do Thái. Tuyên bố này có nhiều hậu quả lâu dài. Nó làm tăng thêm sự ủng hộ rộng rãi cho chủ nghĩa phục quốc Do Thái Và được coi là đã gây ra xung đột Israel-Palestine mà hiện tại vẫn đang căng thẳng Một cuộc xung đột được mô tả là khó xử nhất thế giới Cũng trong năm 1917 Trong cuộc nội chiến Nga Đã xảy ra hơn 2.000 cuộc thanh trừng Khiến hàng chục ngàn người Do Thái bị giết Và hàng trăm ngàn người khác trở thành vô gia cư Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc Đã mở ra thêm một thời kỳ phát triển hoàng kim nữa cho người Do Thái Mặc dù khá ngắn ngủi Thời kỳ này nằm giữa hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai. Dân số Do Thái khi đó phát triển kỷ lục cao hơn cả hiện nay, với 9,5 triệu người sống tại châu Âu. Trong đó, 6 triệu 760.000 người tại Đông Âu, tại Ba Lan là 3 triệu, tại Liên Xô là 2,5 triệu, hơn 520.000 người sống tại Đức. Dân số Do Thái tại Mỹ là 4,4 triệu. Tổng dân số Do Thái trên toàn thế giới vào năm 1933 là 15,3 triệu người. Cùng năm này, dân số Việt Nam là khoảng 18,5 triệu. Mọi việc kết thúc khi chủ nghĩa phát xít lên ngôi tại Đức. Chủ nghĩa phát xít coi người da trắng Aryan là trên hết, trong đó người Đức có dòng máu Aryan thuần khiết nhất. Người Gigant và các sắc dân Slav như Ba Lan, Croatia, Nga, Bulgaria, Ukraine đều bị coi là thấp kém dưới tiêu chuẩn làm người. Còn người Do Thái thì bị coi là đặc biệt nguy hiểm đối với Đức, một loại phản chủng, có nghĩa là thực sự không phải là con người. Ngay sau khi Hitler được bổ nhiệm làm thủ tướng Đức năm 33, những trại tập trung đã bắt đầu được xây dựng. Đầu tiên là trại tập trung Đa Cao vào tháng 3 cùng năm. Trại tập trung Đa Cao có vai trò như là một nguyên mẫu và là mô hình cho các trại tập trung Đức quốc xã khác sau này. Chính phủ Đức bắt đầu cách ly người Do Thái khỏi xã hội dân sự. Bao gồm việc tẩy chay các doanh nghiệp Do Thái vào tháng 4 năm 1933. Trong ảnh là lính Đức quốc xã đứng bên ngoài trung tâm bách hóa của người Do Thái ở Berlin. Với khẩu hiệu người Đức hãy tự bảo vệ mình đừng mua hàng từ người Do Thái. Tháng 9 Đức quốc xã ra đạo luật di sản đất đai Theo đó, người Đức có bất kỳ tổ tiên do Thái niên đại từ năm 1800 đều bị cấm canh tác và đất đai của họ được phân chia cho người Đức thuần chủng Năm 1934 Ngày 2 tháng 8, Tổng thống Đức Hindenburg qua đời Chức vụ Tổng thống bị bãi bỏ, Hitler thô tóm hết quyền lực Chính thức trở thành lãnh thụ tối cao của đế chế Năm 1935 Vào tháng 5, người Do Thái bị loại khỏi các lực lượng vũ trang các thành viên quân đội bị cấm kết hôn với những người không thuộc chủng tộc Aryan. Tháng 9, luật Nuremberg được Quốc hội Đức thông qua. Theo đó, người Do Thái không còn là công dân Đức và không thể kết hôn với người Đức. Năm 1936 Từ tháng 3, các bác sĩ Do Thái bị cấm hành nghề trên bệnh nhân người Đức. Tháng 7, Đức Quốc xã bắt đầu xây dựng trại tập trung Sachsenhausen. Năm 1937 Tháng 7, trại tập trung Bukenwan bắt đầu đi vào hoạt động Năm 1938 Tháng 3, trại tập trung Flossenburg được mở cửa Tháng 7, tuyên ngôn về chủng tộc được xuất bản bởi Phát Xít Ý Dẫn đến thức bỏ quyền công dân của người Do Thái tại Italy Tháng 8, SS mở tổ hợp trại tập trung Mauthausen-Gusen tại Áo Tháng 10, công dân Đức Gốc Do Thái bắt buộc phải có chữ di màu đỏ trong hộ chiếu Bước ngoặt đêm kính vỡ Ngày 7 tháng 11, một thanh niên người Đức gốc Do Thái, Hörsen Greenspan đã bắn chết nhà ngoại giao đại sứ quán Đức ở Paris. Lợi dụng sự việc đó, Đức Quốc xã đã bắt đầu một cuộc chiến chống lại các cộng đồng Do Thái trên khắp nước Đức. Được biết đến với cái tên đêm kính vỡ và kéo dài suốt đêm ngày 9 và sáng 10 tháng 11. Hơn 90 người đã thiệt mạng, hơn 30.000 người Do Thái đã bị bắt và bị gửi đến các trại tập trung. Hàng ngàn cửa hàng, nhà cửa của dân Do Thái và hơn 200 giáo đường Do Thái đã bị đập phá hoặc đốt cháy. Đêm kính vỡ đã gây ra một làn sóng di cư mới của người Do Thái rời khỏi Đức Sau đó, người Do Thái bị cấm buôn bán hàng hóa Theo nghị định về loại bỏ người Do Thái khỏi đời sống kinh tế Và bị phạt số tiền tương đương 400 triệu đô la để sửa chữa thiệt hại từ vụ đêm kính vỡ Sự kiện này là một điểm ngoặt cho Đức quốc xã bắt đầu các chiến dịch thanh trừng quy mô lớn Ngày 15 tháng 11, tất cả trẻ em Do Thái bị trục xuất khỏi các trường công lập Đức Tháng 12, trại tập trung Niuang đi vào hoạt động Năm 1939 Đầu tháng 9, Liên Xô và Đức xâm lược Ba Lan Hàng ngàn người Do Thái Ba Lan bị lính SS giết chết trong chiến dịch Tannenberg Ngày 2 tháng 9, trại tập trung Stutthof được thành lập Ngày 21 tháng 9, Đức Quốc xã đưa tất cả người Do Thái tại Đức đến Ba Lan Và dồn tất cả người Do Thái Ba Lan về tập trung tại các thành phố lớn Năm 1940 Trại tập trung Bergen-Belsen được đưa vào hoạt động Tháng 5 trại Auschwitz 1 đã đi vào hoạt động. Auschwitz là tổ hợp trại tập trung và trại hành quyết, nơi sẽ trở thành địa điểm chính thực thi của kế hoạch giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái. Cuối tháng 4, khu ổ chuột Do Thái đầu tiên của Đức Quốc xã được thành lập tại thành phố Łódź, nơi nó tập trung và giam giữ hàng chục ngàn người Do Thái. Khu ổ chuột, ghetto, là nơi Đức Quốc xã lập nên tại các thành phố lớn đông dân Do Thái tại Ba Lan. Mục đích là giam lỏng người Do Thái trước khi đưa đến các trại hành quyết. Ngày 22 tháng 6, Pháp đầu hàng Đức. Đức trực tiếp sáp nhập Alsace và Loren vào lãnh thổ của mình. 3.000 người Do Thái bị trục xuất đến khu vực miền nam nước Pháp. Đầu tháng 9, trại tập trung Brindon được mở tại Bỉ. Ngày 12 tháng 10, tất cả người Do Thái bị trục xuất khỏi Luxembourg. Ngày 15 tháng 11, vassava Ghetto, khu ổ chuột Do Thái lớn nhất được thiết lập. Bằng việc xây dựng một bức tường rào bao quanh khu vực này, người Do Thái hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Đây là khu dân cư Do Thái với khoảng 400.000 người trên một diện tích chỉ 3,3 km vuông Nghĩa là mật độ dân số lên tới hơn 100.000 người trên một km vuông Cao gấp 3 đến 4 lần các quận trung tâm Sài Gòn và Hà Nội ngày nay Khu vực này, trước chiến tranh là trung tâm tài chính thương mại của Vác Sava, nơi người Do Thái kiểm soát hầu hết giao dịch buôn bán, thương mại Giờ đây đã biến thành một khu ổ chuột đông đúc bẩn thỉu và cũng như các khu ghetto khác nghèo đói, dịch bệnh và chết chóc là hình ảnh đặc trưng ở đây Năm 1941. Tháng 3, khu ổ chuột Do Thái Cracow Ghetto được thiết lập. Tháng 5, trại tập trung dachau saloer được đưa vào hoạt động. Tháng 8, trại Rendsy được thành lập gần Paris. Cũng trong tháng 8, trại tập trung kiêm trại hủy diệt Janoska được thành lập. Từ ngày 1 tháng 9, tất cả người Do Thái từ đủ 6 tuổi trở lên tại Đức và các vùng chiếm đóng phải gắn huy hiệu ngôi sao David màu vàng trên trang phục. Huy hiệu này không chỉ để bêu xấu và làm nhục người Do Thái mà còn để phân biệt và kiểm soát họ. Ngày 3 tháng 9, khí độc lần đầu tiên được sử dụng để hành quyết người Do Thái tại trại Auschwitz-Bikenau. Đức Quốc xã đã sử dụng Ziklon B, một loại thuốc trừ sâu giải phóng Hydrocyanur khi cho tiếp xúc với nước và nhiệt độ. Mỗi bong ke phòng hơi ngạt chứa khoảng 1.000 người. Khi bong ke đầy người, cửa phòng bị khóa chặt và những viên Ziklon B được thả vào phòng, qua những lỗ thông hơi trên tường và bắt đầu tỏa khí độc. Những người bị nhốt trong phòng sẽ chết trong vòng 20 phút. Chết nhanh hay chậm phụ thuộc vào vị trí người đó đứng gần lỗ thông hơi hay không. Khi dọn xác nạn nhân, các tù nhân từng là nha sĩ được giao nhiệm vụ dùng kìm thu hồi răng vàng trong miệng các xác chết. Và tóc của xác phụ nữ đều bị cắt. Theo những tài liệu của Đức Quốc xã, tóc của tù nhân được sử dụng trong công nghiệp dệt may. Ngày 29 đến 30 tháng 9, xảy ra vụ thảm sát Babia sau khi tập đoàn quân số 6 và đặc nhiệm SS tiến vào Kiev, Ukraina. Người Do Thái ở Kiev có khoảng 220.000 người trước cuộc xâm lược của quân Đức Phần lớn đã chạy trốn hoặc phục vụ trong Hồng quân Liên Xô Khi đó chỉ còn khoảng hơn 50.000 dân Do Thái ở lại, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em Khi chiếm được Kiev, quân Đức ra thông báo về việc di tản người Do Thái khỏi thành phố Tất cả dân Do Thái của thành phố Kiev phải có mặt vào thứ Hai, ngày 29 tháng 9, lúc 8 giờ sáng Tại góc đường Melonikova và Dr. Ripskaya. Khi đi mang theo quần áo ấm, giấy tờ, tiền bạc và các vật có giá trị Cuộc kêu gọi này đã được tuân theo bởi nhiều người Do Thái hơn là dự kiến. Họ được dẫn theo từng nhóm ra khỏi thành phố vào hẻm núi Babia. Cả phụ nữ và đàn ông đều phải cởi bỏ hết quần áo của mình và sau đó bị bắn chết có hệ thống bởi súng máy. Trong vòng 36 tiếng đồng hồ vào hai ngày 29 và 30 tháng 9, 33.771 người Do Thái đã bị giết chết một cách dã man. Một trong số ít những người sống sót Dina mô tả chuyện kinh dị này như sau. Họ đã phải nằm úp mặt xuống các cơ thể của những người đã bị thảm sát Và chờ đợi các viên đạn đến từ trên cao Sau đó đến nhóm tiếp theo Người Do Thái đến và chết như vậy trong 36 tiếng đồng hồ Có lẽ những người chờ chết và đã chết đều như nhau Nhưng mỗi người đều khác cho đến thời điểm cuối cùng Mọi người có những suy nghĩ và linh cảm khác nhau cho đến khi tất cả mọi thứ đã rõ ràng Và sau đó tất cả mọi thứ trở nên tối sầm Một số người chết với những suy nghĩ về những người khác như người mẹ của cô gái xinh đẹp Sara 15 tuổi người đã yêu cầu được chết cùng với con gái Ở đây thậm chí ngay cả phút cuối cùng vẫn còn một lo lắng Khi bà nhìn thấy con gái mình đã bị giết chết bà sẽ không phải thấy cô ta bị hãm hiếp Một bà mẹ trần chuồng khác dành những khoảnh khắc cuối cùng của mình cho đứa con sơ sinh bú Khi em bé bị ném vào khe núi cô ta đã nhảy theo Cho đến ngày 12 tháng 10 tổng cộng 51.000 người do thái tại Kiev đã bị giết Quân đội Đức sau đó đặt thuốc nổ phá vỡ hẻm núi để các mảnh đá vỡ che giấu các xác chết. Các đồ dùng của người Do Thái bị lưu giữ trong một nhà kho và phân phối cho người bần cùng cũng như công dân gốc Đức ở Kiev. Những bộ quần áo đã được chất lên 137 xe tải và giao cho cơ quan phúc lợi nhân dân Đức Quốc xã. Ngày 1 tháng 10, mở cửa trại tử thần Maidanek. Ngày 8 tháng 12, trại tử thần Keomno bắt đầu hoạt động. Ngày 21 tháng 12 tại trại tập trung Bogdanovka, Ukraine. Bệnh sốt phát ban, lây lan từ cháy và bọ chết đã bùng phát trong trại Cố vấn người Đức đã khuyên viên trại trưởng người Rumani nên giết chết tất cả tù nhân Lính Rumani cùng cảnh sát Ukraine đã tẩm dầu hỏa Và thiêu sống hàng ngàn người Do Thái, số khác thì bị đưa vào xử bắn trong rừng Chỉ trong vòng 10 ngày, hơn 40.000 người Do Thái đã bị giết chết tại đây Năm 1942 là năm mà Đức Quốc xã cho khởi động giai đoạn tàn sát cao nhất trong cuộc diệt chủng Các trại hành quyết khét tiếng như Belzec, Sobibwa và Chaplinka được mở cửa Cuối tháng 3, hơn 75.000 người Do Thái tại Pháp đã bị đưa đến trại tử thần Auschwitz. Tháng 7, Đức Quốc xã đưa vào hoạt động trại hủy diệt Melitrostenis tại Belarus. Ngày 22 tháng 7, bắt đầu chiến dịch Gross-Action-Vaksava, trục xuất người Do Thái từ khu ổ chuột Vaksava đến trại Chaplinka. Trong chiến dịch này, người Do Thái bị khủng bố trong các cuộc vây bắt hàng ngày, diễu hành qua khu ổ chuột và tập hợp tại sân nhà ga xe lửa, để gọi là đi tái định cư về phía đông. Từ đó, họ lên những chuyến tàu holocaust đến trại hành quyết Chaplinka. Đây là trại tử thần khét tiếng thứ hai của Đức Quốc xã chỉ sau trại Auschwitz-Bikenau. Các chuyến tàu con thoi, mỗi chuyến chở đến 7 000 người đều đặn chạy từ Vaksava đến Chaplinka trong vòng 8 tuần lễ. Khoảng 300.000 người Do Thái đã bị đưa tới trại hành quyết trong suốt chiến dịch này. Ngày 23 tháng 7, ngay sau khi đón chuyến tàu đầu tiên, trại tử thần Chaplinka bắt đầu vận hành với công suất tối đa. Từ thời điểm đó tới tháng 10 năm 1943, Ước tính đã có khoảng 700-900.000 người Do Thái bị hành quyết tại Chaplinka. Từ tháng 8, người Do Thái tại Bỉ và Na Uy bắt đầu được đưa đến hành quyết tại trại tử thần Auschwitz. Năm 1943, cuộc nổi dậy tại khu ổ chuột Vaksava. Ngay từ giữa năm 1942, Đức Quốc xã bắt đầu đưa người Do Thái từ Vaksava Ghetto tới trại hành quyết Chaplinka. Ban đầu, người Do Thái bị lừa rằng họ được đưa đi tái định cư về phía đông. Nhưng khi biết được sự thật, những người Do Thái còn lại hiểu rằng trước sau gì cũng bị người Đức giết chết. Nên họ quyết định chống cự đến người cuối cùng. Vào ngày 19 tháng 4, lính SS tràn vào khu ổ chuột với kế hoạch trục xuất nốt 60.000 dân Do Thái trong 3 ngày. Nhưng đã bị quân nổi dậy Do Thái phục kích, ném bom xăng, lựu đạn từ các con hẻm, cống rãnh và cửa sổ. Lính Đức chịu 59 thương vong và đã bị đẩy lùi. Chỉ huy SS tại Vác Va bị thay thế sau thất bại Ngay sau đó, lính Đức tiến hành một cuộc tấn công mới được tổ chức tốt hơn Hàng ngàn người Do Thái đã bị tàn sát Khi quân Đức di chuyển một cách có hệ thống vào khu ổ chuột Cho nổ tung và đốt cháy từng tòa nhà tại đây Quân nổi dậy rút lui xuống các đường cống thoát nước để tiếp tục chiến đấu Nhưng vào ngày 8 tháng 5 Hầm chỉ huy của họ rơi vào tay quân Đức và các lãnh đạo kháng chiến đã phải tự sát Ngày 16 tháng 5, khu ổ chuột đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của lính quốc xã Vaxava ghetto bị san phẳng thành bình địa Quân Đức trục xuất nốt những người Do Thái Vaxava cuối cùng đến trại hành quyết Chaplinka Ngày 2 tháng 8 diễn ra cuộc nổi dậy tại trại Chaplinka Một tổ chức kháng chiến ngầm của người Do Thái Đã mở kho vũ khí, đốt cháy các tòa nhà cho nổ bể chứa xăng Và làm đám cháy lan ra các công trình xung quanh Hơn 200 người Do Thái đã thoát ra được khỏi trại Nhưng đa số bị lính Đức và lính Ukraina giết hoặc bắt lại Chỉ có 70 người sống sót cho đến thời điểm chiến tranh kết thúc một cuộc nổi dậy tương tự cũng diễn ra tại trại hành quyết Sobiboa vào ngày 14 tháng 10. Người Do Thái đã phối hợp với tù binh Liên Xô tổ chức một cuộc nổi dậy. Tuy nhiên chỉ có 53 người sống sót sau cuộc đào thoát. Số còn lại hơn 400 người đã bị giết chết. Năm 1944, Tháng 3, quân Đức chiếm Hungary. Hai tháng sau, người Do Thái Hungary bắt đầu bị đưa đến trại tử thần Auschwitz. Tháng 4, tại Huzova Gokka, gần chạy lao động Plasso Người Đức đã khai quật và thiêu hủy xác của khoảng 10.000 người Do Thái Để che giấu tội ác trước khi rút lui khỏi khu vực này Bắt đầu từ tháng 7, Liên Xô và quân đồng minh dần chiếm ưu thế trên chiến trường Ngày 23 tháng 7, Maidanek chạy tử thần lớn đầu tiên, được giải phóng bởi Hồng quân Liên Xô Ngày 7 tháng 10 Nhà thiêu số 4 tại trại Auschwitz bị phá hủy trong cuộc nổi dậy của Sandkommandos. Sandkommandos là một đơn vị đặc biệt của Đức tạo ra, thành phần là những tù nhân người do Thái bị ép buộc làm công việc hành quyết chính đồng bào của mình. Ngày 25 tháng 11, Himmler ra lệnh phá hủy các buồng hơi ngạt trại Auschwitz nhằm che giấu bằng chứng tội ác diệt chủng. Ngày 27 tháng 1, phương diện quân Ukraine đã giải phóng trại tử thần Auschwitz. Và ngày này đã được lấy làm ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân Holocaust. Từ đó tới tháng 5 năm 1945, các trại tập trung khác lần lượt được Liên Xô và quân đồng minh giải phóng. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Tây Đức công bố năm 1967, Đức Quốc xã đã thành lập 1.200 trại tập trung lớn nhỏ trong Thế chiến II. Còn theo Thư viện Điện tử Do Thái thì có tới 15.000 trại tập trung trên khắp các vùng chiếm đóng tại châu Âu. Trại tập trung, ở đây là tên gọi chung cho các trại tù, trại lao động, trại trung chuyển quá cảnh và trại hành quyết hay còn gọi là trại tử thần Các trại hành quyết được thiết kế và xây dựng dành riêng để giết tù nhân với số lượng lớn Hầu hết các trại hành quyết đều đặt tại Ba Lan, trong đó khét tiếng nhất là Tổ hợp trại Auschwitz-Bikenau đã giết ít nhất là 1,1 triệu người Trại Treblinka giết khoảng 700 đến 900 ngàn người Trại Belzec giết hơn 430 ngàn người Hơn 90% số người chết trong các trại hành quyết là người Do Thái trên khắp các vùng chiếm đóng tại châu Âu, Đức Quốc xã và tay Sai đã giết hại một cách có hệ thống khoảng 6 triệu người Do Thái. Tức 2 phần 3 dân số Do Thái ở châu Âu hay 1 phần 3 dân Do Thái trên toàn thế giới. Dân số Do Thái châu Âu giảm từ 9,5 triệu xuống còn 3,8 triệu sau Thế chiến 2. Trong khi đó, dân số Do Thái tại Hoa Kỳ đã tăng lên 5 triệu người. Tại vùng đất Israel-Palestine Khi đó, vùng đất này vẫn là lãnh thổ ủy trị Palestine của Anh Quốc. Khi chiến tranh kết thúc, dòng người do Thái đổ về vùng đất Israel Palestine ngày một gia tăng. Dân số Do Thái tại vùng này đã tăng từ 80.000 người năm 1920 lên tới 600.000 người sau Thế chiến II. Đó là lý do các cuộc xung đột giữa người Ả Rập và Do Thái liên tiếp xảy ra tại đây. Để giải quyết cuộc xung đột sắc tộc này, vào tháng 11 năm 1947, Liên hiệp quốc đã phân chia vùng đất Palestine thành hai quốc gia, Do Thái và Ả Rập. Mỗi quốc gia sẽ bao gồm ba vùng lãnh thổ chính nằm sen kẽ nhau, do phải chia theo sự phân bố của các sắc tộc. Riêng Jerusalem, bao gồm cả Bethlehem, vì tính chất tôn giáo thiêng liêng sẽ nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Liên Hiệp Quốc. Đa số người Do Thái chấp nhận đề xuất này, trong khi người Ả Rập phản đối bởi họ cho rằng dân Do Thái nhận được quá nhiều ưu ái. Với tổng dân số hơn 500.000, người Do Thái nhận được 56% diện tích, trong khi hơn 1,2 triệu người Ả Rập chỉ được chia 42% lãnh thổ. Người Ả Rập hoàn toàn bác bỏ ý tưởng về một nhà nước Do Thái tại Palestine. Bạo lực giữa cộng đồng Ả Rập và Do Thái nổ ra ngay lập tức sau đó. Tới cuối thời kỳ ủy trị của Anh quốc, người Do Thái dự định tuyên bố thành lập một nhà nước riêng rẽ. Một động Thái mà người Ả Rập quyết tâm ngăn chặn. Ngày 14 tháng 5 năm 1948, những lực lượng Anh cuối cùng rời khỏi Palestine. Và người Do Thái đã tuyên bố thành lập nhà nước Israel. Ngay sau việc tuyên bố thành lập nhà nước Israel, lực lượng gồm năm quốc gia Ả Rập. Là Ai Cập, Syria, Iraq, Jordan và Liban đã tấn công nhà nước non trẻ này từ mọi hướng 1.000 quân Liban, 5.000 quân Syria, 5.000 quân Iraq tấn công vào vùng lãnh thổ phía Bắc 4.000 quân Jordan tấn công khu vực Jerusalem và vùng phụ cận Cùng lúc đó, 10.000 quân Ai Cập tấn công từ phía Nam Mặc dù cuộc tấn công này bị lên án bởi Liên Xô, Hoa Kỳ và cả Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Nhưng lại được Trung Quốc và một số quốc gia khác ủng hộ Trong những tháng tiếp theo của cuộc chiến Cả hai phe cùng dốc sức tăng cường nhân lực nhưng Israel giành được ưu thế Do việc tổng động viên toàn dân, kèm theo đó là lực lượng dồi dào Từ dòng người tị nạn Do Thái tiếp tục đổ về Israel lên tới 10.000 người mỗi tháng Lực lượng Israel ban đầu chỉ có 29.000 quân nhưng 6 tháng sau đã tăng lên tới 110.000 quân Cùng thời gian, lực lượng Ả Rập chỉ tăng từ 40.000 lên 55.000 Về không quân, phía Israel cũng hoàn toàn áp đảo do họ đặt mua được số lượng lớn máy bay từ châu Âu cũng như được bổ sung hàng loạt phi công do Thái dày dặn kinh nghiệm từng phục vụ trong thế chiến. Với lợi thế về lực lượng, từ cuối năm 1948 đến giữa năm 1949, Israel liên tiếp mở các chiến dịch phản công, đánh đuổi quân Ả rập khỏi lãnh thổ. Kết cục trong năm 1949, Israel đã ký các hiệp ước ngưng bắn riêng rẽ với Ai Cập Jordan và Syria. Biên giới mới của Israel Theo như thỏa thuận được ký kết đã tăng từ 56% lên 78% diện tích vùng lãnh thổ ủy trị Palestine. Liệu Israel với diện tích lãnh thổ nhỏ bé và dân số vô cùng khiêm tốn có thể đối đầu với các nước Ả Rập láng giềng trong những cuộc chiến tiếp theo? Tại sao lại có người Do Thái da đen, người quốc và Do Thái có quan hệ gì với nhau và đâu là nhánh dân Do Thái thông minh nhất? Mời bạn cùng theo dõi tiếp trong phần cuối.